0: Goeie dag, lieve luisteraar, dis my vorig om vir jou te groet in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons Heere. En ons is met die interessante gedeelte bezig in Leviticus by die 19e hoofstuk, wat eindelike uitbreiding is op die 10 geboeie. Met ander woorde, hier word nou praktiese voorbeelde genoem van hoe een gelovige mens sy leven tegen or sy medemens elke dag behoor te lyk. Ons het in die vorige program die eerste gedeelte behandel in Leviticus 19 vers 1 tot by vers 16 en daarom gaan ek dadelijk voort hiervan vers 17 af en ek lees vir jou Leviticus 19 vers 17 en 18. Luister, jy mag nie haardraand wees teenoor jou volksgenoot nie, maak die geskul openlik met hom uit, moe nie wat hy verkeerd gedoen het, teen hom bly hou nie is amper, dat my amper dink aan Paulus, wat sê in 1 Korinther 13, julle mag die boek hou van die kwaad nie, nie waar nie. Die 18e vers sê, jy mag geen wraak neem, of een griefkoester, teen oor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hees soos jou en dan die bekende afsluitingbode vir haar gedeelte in vers 18, ek is die Heere. Hy sien, die laaste van hierdie verskillende uh, groepe afskrifte, ek herhaal, die, ek raal hierdie sinnetjie, jy sien, die laaste van hierdie uh, klompie voorskrifte, het liefde teenoor die naaste, as thema. Die woord naaste tusnakies, staan hier natuurlijk parallel met volksgenoot, met anwoorde, jou naaste is in hierdie spesifieke geval, die mense, wat aan die volk Israel behoort het. In die nieuwe testament, word die gebod om die naaste liefde, hee, uitgebreid tot alle mense. Dan, mag ons, as Nieuwe Testamentiese gelovig nie net, die geloofsgemeenskap sy ledelief heen nie. Ons moet alle mense lief heen. Gaan lees gerus in Matthäus 5, van die 43ste vers af. Jy sien die liefde vir die naaste, is hier in Leviticus 16 by vers 17 en 18 nie so seer een gevoel nie, maar het gaan oor een gesintheid. Die wedersijdse verhouding moes bepaal word door eerlijkheid en openheid en vergevingsgezindheid. Dit was alleen moendlik, natuurlijk, as die Israeliet besef het, dat sy mede-Israeliet, net soos sy self, Godse eienom is, en door Godse genade bestaan. Die opdracht dus, om die naaste lief te hee, is een baie goeie samenvatting van alles, wat in die voorafgaande 18 verse gesê is. En luister nou na vers 19, want hy staan soebykie op sy eie. Julle moet my voorskrifte gehoorzaam, Moe nie verskillende soorte dieren kruis of verskillende soorte saad in een land saai, of een kledingstuk van verskillende soorte materiaal draani? Nou, dis interessant, want die eerste deel van Oosik 19 het gestrek van vers 3 tot by vers 18, en nou hier kry ons eindelike tweede gedeelte van vers 19 tot by vers 37, wat dan eindelijk ook die tweede hoofdeel of die laaste gedeelte in Oostek 19 van Leviticus is. En die negentiene vers is dan die inleiding vir die laaste gedeelte. En die eerste paar voorskrifies wat ek nou net gelees het, uh, roep eindelijk op tot een scheiding. By die skeping is die argument hierachter, het God orde geskep, door scheiding te bring tussen die dinge wat nie by mekaar hoort nie. God het ook Israel in die oud-testement van alle volke gesky, om te wees dat hulle aan die God van orde behoort, moes die Israelite die orde wat hy daar gestel het handhaf, doordat nie verskillende soorte dieren, lees ons, of selfs verskillende soorte saad, gemeng mag word nie. Nou, vandag denk ons een beetje anders daar oor, omdat met die komst van Heer Jezus alle mense voor die Heere gelijk geword het. Daarom is die wat aan die Heere behoort ook juist die mense wat tussen die ander moet gaan beweeg om die getuienis dat Jezus die Heere is, ook aan hulle te kan deurgeen. En daarom mag ons nooit in afsondering en totale gescheidenheid van andere mense lewe nie, want ons bly die getuies van die Heere Jezus Christus teen oor elke ander persoon vir wie ons teekom. En daar leid die klem natuurlijk nou in die Nieuwe Testament bykie anders as wat ons hier kry in die Oud Testament. Kom ons kyk na vers 20 tot 22, hier by Leviticus 19. Wanneer die eienaar van die slavine reeds oor eenkomst aangegan het, waar volgens iemand anders haar as bijvrou koop, en die eienaar het met haar gemeenskap voordat die prijs betaal is, en voordat hy van haar afstand doen, moet hy aan die toekomstige eienaar skadevergoeding betaal. Hulle mag nie die doodstraf opgeleid word nie, want hy het nog beskikking oor haar. Veder moet hy as skuldoffer vir die heren een ram bring na die ingang van die tent van ontmoeting toe. Die priester moet met die skuldoffer ram vir die eienaar van die slavin versoening doen by die heren oor die sonde wat gedoen is. Die sonde sal dan vergewe word. Nou luisteraar vir jou, vir my mag dit nou vreemd klink, want dit gaan hier oor die verkoop van die slavin as bijvrouw en ook die aantasting van die rechte van die toekomstige eienaar. Dit kom dus daarop neer, dat soe ooreenkomst bindend is, selfs voordat die prijs betaal is, of die koper besit geneem het van sy eien om. Wie aan die volk van God behoort het, sy ja moes ja wees, en sy nee, nee. Net soos wat die Heer Jezus van ons leer, Matthäus 5 vers 37. En as het nie so was nie, was die persoon skuldig voor God, en moes hy een skuldoffer bring, in die tyd van die Oud Testament. Soos het aldrie geval is by die skuldoffer, moes hy natuurlijk ook die skade daarby vergoed, waarschijnlijk in die koopprys plus 20%, want dit was die algemeene reling, jy sal het ook kry in Leviticus 6, sy eerste 7 verse. Nou kom ons by vers 23 tot 25. Wanner jylle in die land vestig en allerhande soort vruchteboorm plant, mag jylle drie jaar lang glad nie die vruchte pluk nie. Die vruchte is vir jylle verbode, dit mag nie geeet word nie. Die vierde jaar moet al die vruchte as een gave van dankbaarheid aan die Heere gewaai word. Eers van die vijfde jaar af mag jylle die vruchte begin gebruik. Jylle sal dan goeie opbrengste hee en weersluite af met Ek is die Heere jylle God. Hy sien, hier in die derde plek woord voorskrifte nou gegee met betrekking tot die gebruik van die draag van jong vruchteboome. Die draag van die boome in die vierde jaar na aanplanting het aan die Heere behoort, en dit moes net so na die tempel toe geneem word vir die priesters. Eers nadat die boomse drag so aan God gewaie is, was het geskik vir gewone gebruik. Die verlies, as ek het so mag uitdruk, die verlies van die eerste vier jaarse vruchte, sal vergoed word door goeie oeste van die vijfde jaar af. En nou kom ons by vers 26 tot 28. Dit sê, Julle mag nie aan heidense offermaalteie deelneem nie. Julle mag nie waarseer hy en tover hy beoefen nie. Julle mag nie heidense rouwgebruike navolg door die haare van die oore en die wangbaard te knip, of door snuie en tatoeiermerke op julle lichaam te maak nie. En weer word gesê, ek is die Heere. Luisteraar, ek ween so amper dit het vandag nog net so konkreet gegeld, nie waar nie, dat die mense kinders en andere oudens nie sommer net hulle fel gaan belemer, door allerhande tatoeermerke daarop aan te bring nie. Nou, hierdie groep voorskrifte het nou te doen met die niet-deelname aan die heidense godsdienstige praktijke en gebruike van destijds. Daar is met ander woorde een baie duidelijke, inhoudelijke verband met die vierde vers. Die Israel moest namelijk hulle offers aan die een ware God bring en die offervlees wat hulle geëet het van hom alleen ontvang. Hulle moes ook dus nie hulle kennis van die onbekende probeer verkry door waarserij en toverij te beoefen, soos die heidenasies daar rondom hulle gedoen het nie. Die heidene het uit vrees vir die bose machte van die dood hulle self vermom, selfs hulle self onherkenbaar probeer maak door hulle hare of hulle baard te knip, of allerhande snuie en merke op hulle lichame te maak. Maar Omdat Israël aan die Heere behoort het, het hulle nie nodig gehad om bang te wees vir die machte van die dood en die onderwereld, waar in die heidene gegloot het Hulle moes hulle self ongeskonde hou, juist vir die diens aan God. En luister na vers 29 en 30. Niemand van julle mag sy dochter die skanda aandoen, om haar een tempelprostitiet te laat word nie. Dit leid tot hoererij, en het leid tot afskuwelike sondes in die land, Julle moet my geboeie oor die Sabbat gehoorzaam en eerbied hee vir my heiligdom. Ek is die Heere. Nou, luisteraas, daar kan geen twyfel bestaan nie. Dit handel hier en dit verbied baie pertinent tempelprostitussie. Nou, ek het al vorige keer mee gepraat en verduidelik dat juist in die vrugbaarheidskultus van die kanoniete dit so was dat al by hierdie tempels van die kanoniete tempelprostitute was en nou word die Israelite verbied om enige iets met sulke mense te make te hee, want, hoekom? Hulle is vir die Heere afgezonder. Via die vers 31, dis interessant, hier in Leviticus 19 staan soe bietje op sy eie, luister, uit eerbied vir God moet jy eerbied bewys aan ou mense, en hulle met respect behandel. Ek is die Heere. Nou, wat sou die bybel nou Daarmee bedoel luisteraars. Maar hy sien, hierdie, per, hierdie uitspraak handel pertinent oor eerbied en respect vir ouwe mense. Ouwe mense was net soos die armes en die weeskinders en die weesduids van destijds die weerloose mense in die saameleving. En God is ook die God van die weerlooses en die swakkes, wat onrecht, wat aan daardie mense gedoen word, wil straf en daarom moes een mens die weerloos is, uit eerbied vir God, staan daar rechtbehandel. Is dit ook nog jou instelling ten or mense? Jy sien, mens met jou hand in eiwe hart steek. Luister vers 33 en 34. Wanneer daar vreemdeling by julle in die land woon, machte julle om nie onderdruk nie. Julle moet om soos een mede burger behandel en om lief hees soos julle self. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egypte, en weer eens, ek is die Heere julle God. Die vreemdelinge luisteraars was natuurlijk baiemaal ook baie weerloos in die Israelitiese maatskapie van destijds, maar hulle moes net soos mede burgers behandel word staan hier. En daarmee is die gebod, wat die naaste liefde net tot die eie volksgenote sou wou beperk, reeds doorbreek. Hulle macht is nie net aan hulle eie mense goeie dinge gedoen het nie, maar hulle was verplug, volgens die uitspraak van die Heere, om ook teenoor nie Israelite goeie guns te bewys elke dag. En ek dink, as ek nou so moes sê, die rede vir hierdie soort optrede hulle juist daarin, dat die Israelite tydens hulle verblijf in Egypte, soos het hier staan, ook sonder rechte en ook weerloos was. Die rechte en die machte wat hulle eers daarna verkry het, het hulle van die Heere ontvang, omdat hy hulle verlos het. Hulle moes nou teen oor die vreemdelinge optree, soos wat God teen oor hulle opgetree het. En hou dit nie ook vir jou, vir my geweldige les in nie, lewe luisteraar. Kom ons lees vers 35 en 36. Julle mag nie bedrog pleeg, wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet een betrouwbare skaal in die rechte gewicht en in inhoudsmate gebruik. Ek is die Heere jylle God, wat jylle uit die Egypteland laat wegtrek het. Nou, hierdie voorschrift verhandel baie duidelik oor eerlikheid in ons bedrijf van handel. As ons bezigs met handelstransaksies, moet ons absoluut eerlik wees as kinders van die Heere. Nou, natuurlijke mens kan het verstaan, luisteraars, want in die tyd, toe daar nie geeikte gewichte en standaard inhootsmate was nie, was die versoeking natuurlijk altyd groter om lichter gewigte te gebruik as een mens iets weeg wat jy verkoop, of as jy die silber weeg waarmee jy vir iets anders betaal. En daarom hierdie spesifieke voorskrif, ook handelsware, tusnakies, en eiendom en geld, was een gave van die God, wat sy volk uit die land laat wegtrek het. God kon het nie weer terugneem, as sy volk hierdie gaves nie recht gebruik het nie. Nou let op die 37ste vers, want dit is die laaste vers in Leviticus 19, hoewel die 20ste hoofstuk die rekkie aansluit. Vers 37 sê, Gehoor al my voorskrifte en bepalings en leef daar volgens. En dan weer die ouwe uitspraak, Ek is die Heere. Nou die slag spreek, wat herhaaldelik voorgekom het in die jylle hoofstuk, van hoofstuk 18 af alreeds, Wees heilig, Wees rein, Kry ons nou ook hier. In hoe mate, luisteraars, is dit natuurlijk die slagspreek van die hele boek Leviticus. Dit het ek al vir jou gesê. Sondige mense, soos die Israelite, kon hier in alleenlik slag door absolute gehoorzaamheid aan die Heilige God, wat hulle vir homself as volk afgesonder het, tussen al die ander volkere uit. En dit bring ons aan, luisteraars, by die twintigste hoofstuk. En ek het van tevore vir jou gesê, toe ons so'n programma wat terug begin het met hoofstuk 19, dat Leviticus 19 en 20 eindlik aan mekaar skakel. Maar ek het ook een kort inleiding gegee oor hoofdstuk 19. En dit wil ek nou graag ook doen, um, want het is nou nog steeds verskillende voorschrifte wat handel oor die feit dat die geloviges heilig moes lewe. Maar kom ek maak een paar brede opmerking vir die achtergrond van Leviticus 20. Jy sien die inhoud van Leviticus 18 van tevore word nou hier in Oostek 20 in een groot mate eindelijk maar herhaal. Dit word echter in een ander wetsvorm gedoen. In die plek van die direkte vorm of stel, of soos, jy moet, jy mag nie, word die voorskere vorm vir een bepaalde geval nou verander, na indien, of wanneer, dit en dat, dan moet jy so en so optree. Die stappe wat nou geneem moet word, Uh, by om die verkeerde saak, as dit so opduig, gerechte te bestraf, word ook hier genoem. Ons gaan net na daar oorgezels. Een tweede interessante verskil, wat die mens kan maak, as jy ook terugkijk na Oosik 18 toe, is dat dit nie die afgoede diens van die Egyptenaars en Kanonite is, wat hier te sprake is nie, maar die van Molek, waarteen hier gewaarskie word. Jy sien die Ammonite, een van Israelse buurvolke, het kinders aan hulle afgod Molek geoffer. En dit was een baie, baie belangrike komponent van hulle godsdienst, aangeseen hulle het dat hulle daardier die toren van hulle gode sou kon afweer. Maar, die Heere het het duidelijk gesteld, dat die gebruik vir hom uit en uit te gruwel was. Dit was niks anders nie as moord. Dit was een tragiese vermorsing van mense lewes. Ook een ander gebruik van die ammonietese heidense afgodsdienst, was natuurlik om by geeste en toekomstvoorspellers te gaan helpsoek, maar nou waarskie die Heere sy gelovig is ook daarteen, want die Heere skiet die okulte af. Dit was teen sy wet, byvoorbeeld, om een medium of een waarser of een astroloog te wees. Ek het al vir jou daarvan vertel, uh, en verwees na die toonomeum 18, as jy wil kan in geris, daar gaan lees weer. Want jy sien die mense het nie hulle inlichting by die Heere gekry nie, en daarom het met die bose machte uh, voortdurend was hulle bezig om met hulle te heel. Ook die verbode seksuele verhoudings met hulle swaar straffe moest teen hierdie achtergrond verstaan word door die Israelite. Hierdie wanpraktyke het natuurlijk baie algemeen voorgekom onder verskillende van die heidense volkere. Daar was bijvoorbeeld seksgodinne, daar was, het ek net nou ook al gesê, tempelprostitiete, en allerlei verwerplike praktyke is in die naam van godsdienstbedrijf. Hierdie praktyke was goddeloos, en weesendlik was het vernietigend vir die mense, wat daar aan deel gehad het. Israel moes hulle dus daarvan weerhou, en hulle moes heilig lewe voor God, tussen haakies. Seksuele verhoudinge tussen mense, wat nie met mekaar getrouwd is nie, is dikwils die thema van televisiereekse en verhoogstukke in ons tyd. Hulle levens word so romanties voorgestel, dat die mens nie altyd die tragiek, wat daar achterlee, raak sien nie. En nou is het so makkelijk om te vergeet, wat die heren van die sondes gesê het in sy woord, omdat hulle gedurig positief uitgebeeld word op die televisieskerm of wanneer mens na die fliek toe gaan. Alle verheerliking van die mens drifte en drange in sogenaamde vrijhede is dikwils een noodkreet van sy verloornheid voor God. Die herstelde verhouding met God in Jezus Christus trek die skewe perspektief wat ons nou ook hier as achtergrond in Leviticus het, trek weer daar die skewe perspektief recht in gesonde levensverhoudinge met God en met ander mense, en met die wereld. Nou, kom ons kyk so'n bekie daar, en daarom lees ek Leviticus 20, die eerste twee verse. Die Heer het vir Moosges gesê, sê vir die Israelite, elke Israelite en vreemdeling in Israel, wat sy kind aan moelik wei, moet met die dood gestra word. Die burgers moet om met klippe doodgooi. Nou, ek het nou net vir jou vertel, luisteraars, dat het hier gaan, wat oor wat eindelijk net een voortsetting is, wat ons in hoofstuk 19 gekry het, maar wat eindelijk ook een uiteenzetting is, een detailverduideliking van dit wat ons alreeds in hoofstuk 18 gekry het. Daarom lees ons bijvoorbeeld nou hier in die 20ste hoofstuk, elke Israeliet moest dus weet wat die straf vir bepaalde oortredings was, juist sodat dat hulle die rechte vonnis kon vel en dien iemand skuldig bevind so word aan so n oortreding en daarby was die strawe wat opgelee word, tegelijk een afskrik middel vir die Israeliete, om die voorskrifte van die heren te gehoorzaam en hulle rein te hou. Maar jy sien, het is nou maar net eenvoudig so, as die straf te lig is, dan gaan mense maar net voort, om te sondig of die landswet te oortree. Die voorskrifte is ook interessant, in die sin, dat het hoofdzakelik georden is, volgens die strawe wat opgelee moes word. Daarom kon rechters, of ook die oudstes by die stadpoorte was moet uitspraak gee oor verskillende dinge, kon hulle nie somma net een straf na wille keer of volgens hulle gevoel aan iemand wat oortreed opleenie. Daar was baie, baie duidelike voorskrifte. Daarom moet ons baie secure daarop let. Kyk nou by na vers 3 en tot die by vers 5. Julle moet so om die klippe doodgooi, Anders sal ek self teen so iemand optree en hom van sy volksgenote afsky, omdat die weiding van een kind aan moeilik my heiligdom onrein maak en my heilige naam ontheilig. As die burgers hulle oe sluit vir soe oortreding en nie die skuldige doodmaak nie, sal ek self ingryp. En soe iemand in sy familie so as amal wat saam met hom ontrouw is en vermoeilik dien van sy volksgenote afsnij. Nou, dit is interessant dat dit hier staan, as die burgers nie die een wat sy kind aan moolek gewaai het, met klippe doodgegooid nie, sou die Heere self ingryp, en hy sou die skuldige en sy hele familie door een ramp uitwis. Ek kan gerust gaan kyk in nummerie 16, want daar kry my soortgelijke gevalle. Hierdie bepaling moes die familie daar natuurlijk daarvan weerhou, om die skuldige te probeer beskerm want dan sou hulle aandadig wees aan die oortreder, se sonde wat hy gedoen het. Luister na vers 6, enig iemand wat in my ontrou is door hulp te soep by geeste of waarseers, teen hom sal ek optree. Ek sal hom van my volksgenote afsky. Dus, by oortreding van 'n verbod op die oproep van geeste en waarseer hy, ons het daarmee ook te maak gekry, nou is 19 vers 26, word geen definitieve straf voorgeskryf nie. Daar word net gesê, dat die Heere die skuldige sal afsnui van sy volksgenote. Dit skep natuurlijk in een sekere sinne leemte, wat echte na die oproep aan die einde in vers 27 aangevuld sal word met anboorde, vir soe oortreding moes die doodstraf opgelee word, of die skuldige moes sommer net al op die plek doodgegooi word met klippe En daarom wil ek afsluit my vers 7 en 8. Wey julle aan my. Wees heilig, want ek is die Here julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leer daarvolgens. Ek is die Here, ek heilig julle aan my. Jy sien luisteraar, die volk moes hulle self reinig hou. Ons het daaroor gepraat so 'n program of 2 te gelede. Dit het hulle gedoen deur die voorskrifte van die Here te gehoorsaam en door die kwaaddoenis te straf. En so moes hulle die feit, dat hulle aan God behoort, en dat hy hulle vir hom afgezonder het, tot uitdrukking gebring het, in hulle gemeenskap. En daarmee kom een mens dan eindelijk aan die einde van die eerste deel van hoofstuk 20. Ek wil net vers 9 lees. Wanneer iemand sy pa of ma vloek, moet hy doodgemaak word. Hy het sy pa of ma gevloek, en hy verdien die dood. En hier die eerste gedeelte dan, uh, in die Leviticus, by die twintigste hoofdstuk, sluit hier af, by vers 9. Luisteraars, ek groet jou dan tot volgende keer, in die wonderlijke naam van onze Heere, en ek bid, dat hy deur sy Gees vir jou ook so sal lei, dat die baie oortredinge, wat jy en ek natuurlijk, bijna dageliks doen, dat ons daarvan weerhou sal word, en dit wat jy en ek reeds oortreed, ach, Ach, sal ons nie by hernieuwing vandag voor die Heer Jezus buig nie. Sal ons nie ons oortredinge soos een bonofuil wasgoed aan sy voete neerle nie, want onthou, Jezus Christus het vir ons betaal vir al ons oortredinge, en as ons ons sondes belei, God is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons sondes. Dit is die evangelie woord wat ons in 1 Johannes 1 by die achtste vers kry, en daarom in die wonderlijke naam van Jezus Christus, ons groot offer wat gebring is, groet ek jou, tot volgende keer, tot dan, tot ziens,